0: O, matko. Tak, tu przyzwołej te ciasto?
1: Mhm. Mm mm.
0: O, jest. No raz mi się Michał cieszy. <głosy> Jak węglowodany weszły. Mm. Kawusie? O, panie. I lecimy.
1: No to lecimy. Cóż, dzisiaj, dzisiaj mamy piękne dekoracje, y, y, świąteczne, więc chyba nadszedł ten czas, żeby posłuchać troszeczkę Marajakari i, i zastanowić się,
0: tak, wyzwanie nas christmas znowu, dobrze, cześć, jestem Marcin, ze mną jest Robert, oglądacie oczywiście moc czytową, słuchacie, zaraz mi się aparat mowy rozgrzeje, no i ten odcinek chcieliśmy poświęcić prezentom świątecznym, ponieważ to też jest temat, który jest ważny, no i właśnie, taki bardzo ciekawy poradnik prezentowy zawsze robił Kuba Klawiter, nie wiem czy oglądałeś, on...
1: Tego nie oglądałem jeszcze.
0: No właśnie, on w, te, w tegorocznym <śmiech> właśnie poradniku prezentowym, który publikował już jakoś miesiąc temu em, powiedział, że to jest cykl, który jego widzowie bardzo lubią. Natomiast em, on nie wie, czy nie, nie jest to ostatni poradnik prezentowy, który robi, ponieważ em, okupowanie ludziom elektroniki, która potem będzie stała gdzieś tam na półce i się kurzyła, jest średnim pomysłem.
1: To jest dobry moment, żeby zrobić nasz pierwszy poradnik e, świąteczny, natomiast... E, co się nie stanie, właściwie co się na pewno stanie w naszym wypadku, to jest to, że cokolwiek z naszej yy, z naszego hobby wygłaszamy, to i tak wyląduje na półce. Yy.
0: Yy. I będzie zbierał okusz. I będzie zbierał okusz, ale myślę, że i tak by, by, człowiek, który zostanie obdarowany, będzie się cieszył, ponieważ moim zdaniem najlepszym prezentem dla yy, miłośnika muzyki jest yy, po prostu muzyka a okres świąteczny jest takim okresem właśnie intensywnym wydawniczym, gdzie naprawdę bardzo dużo się dzieje. Są reedycje starych płyt, są, e, są premiery płytowe, e, no jest tego mnóstwo, są bardzo ciekawe boksy. E, także powiedz mi, co, e, co, co Ty przygotowałeś na, na dzisiaj? Jak, jakie propozycje?
1: Moja wypowiedź będzie trochę długa. Czwarty kwartał jest dla mnie trudny mhm. zawodowo. A to jest moje hobby i muszę powiedzieć, że tradycyjnie się nie przygotowałem.
0: <śmiech> Nieprawda, wiem, że się przygotowałem.
1: Natomiast e, tak zupełnie z ciekawości wbiłem e, w czarczypiki, jakie, jakie prezenty są najlepsze dla Melomana. No i ja jakby oczywiście dostałem serię sztampowej odpowiedzi e, i najbardziej według mnie ciekawe jest to, czego tam nie ma, mhm. niż to tam jest, więc e, zaraz wam powiem, co tam jest. Więc y, numerem jeden są słuchawki wysokiej jakości dla Belomana, z czym jesteśmy się w stanie zgodzić. Y, y, natomiast. Tak, tylko,
0: i, po pierwsze, ile masz słuchawek? Po drugie, y, czy na pewno trafisz w gusta osoby, którą która obdarowujesz? To jest bardzo trudny temat moim zdaniem i kupienie i wiesz, słuchawki wysokiej jakości. Y, w mojej ocenie to się tak zaczyna od 560 zł.
1: No tak, jakby ja mam tutaj dwie drogi. Y, myślę, jeżeli ktoś słucha muzyki, a nie ma słuchawek, mm -hmm. ewentualnie widzisz, że są to jakieś terenuśkie słuchawki, to wystarczy zwiększyć tam budżet właśnie do tych, nie wiem, 400-500
0: złotych i można trafić. Tylko, że są też ludzie, którzy nie lubią słuchać na słuchawkach.
1: No cóż, e, zakładam, że trochę znacie tego, kogo macie obdarować słuchawkami za 400-500 zł, a nie słuchawkami za 100 złotych. Mhm. E, czyli będzie to nie ktoś bliski, więc myślę, że powinniście wiedzieć, czy potrzebuje nowych słuchawek, czy też nie. E, potem mamy głośnik bezprzewodowy,
0: no, to tak. Jak lubi blasting w tramwaju, to proszę uprzejmie. E, tak. Myślę, że. chociaż tutaj w kawiarni, w której jesteśmy, akurat muzyka leci z głośnika bezprzewodowego, ale oczywiście tak. to, to jest dopuszczalne. No, tylko pytanie, czy meloman będzie zadowolony z głośnika bezprzewodowego?
1: Dokładnie. W ogóle chyba musimy sobie ustawiać jeszcze do tego melomana. Nie wiem, czy zrobimy to teraz, czy na końcu.
0: E, e. Zróbmy to na końcu, może. Zróbmy
1: to na końcu. mam melomana. Konsola do nagrywania, słuchajcie.
0: E. <śmiech> Konsole do nagrywania, czyli coś la Teenage Engineering, tak? Coś y, OP1? Może, nie wiem. To jest fajna zabawka, tylko że to kosztuje już ponad y, 1000 zł. Jeśli dobrze pamiętam 1100, Teenage Engineering y, teraz wydało fajny sampler, y, ale on jest tańszy, ale też kosztuje chyba z 800 zł, więc no to jest drogi prezent. No cóż, więc y,
1: drogie prezenty dla drogich Wam ludzi.
0: A nie nieprzyzwoicie dobre ciasto, Chłopki.
1: Tak chcesz powiedzieć, gdzie jesteśmy?
0: Jesteśmy w słodkim chłopaku we Wrocławiu. Fenomenalne ciasto. Teraz już
1: jest trzech chłopaków. Kup <laughs> e, plus my, oczywiście. E, potem mamy klientę no, na koncert plus festiwal. No, okej, okay, ja... To świetny pomysł, no, nie? Natomiast też nie są tanie rzeczy, zwłaszcza jeżeli kupujecie przez Live Nation.
0: O nie, 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 nawet nie zaczynaj, bo jak się odpalę, to po prostu Odpal się. Nie, 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 kłopie. metę. Takie... bilety
1: na metę, Sprawdzać?
0: Nie, ale z, jak miały w ciemno strzelać, to y, dobre miejsce tak od 900. Tak, dobrze. W, wiesz, że teraz y, te y, firmy, które sprzedają bilety, wprowadziły opcje ratalne. To rzecz, świadczy.
1: To znaczy, że bilety na, na na jakby majorsów to już jest
0: towar luksusowy. No tak, w zasadzie tak. Przynajmniej w tym kraju, bo.
1: A, no dobrze, jedziemy dalej. Ale ja taki jaki koncert chciałbyś pójść, o to pytam cię. Wiesz co, co
0: chciałbyś... ja sobie teraz kupiłem bilet na Snarky Papi, który będzie w... Jest o, czerwcu chyba, w przyszłym roku. Kupiłem, będą grali w NFM-ie, ja w NFM, Narodowy Rok Forum Muzyki we Wrocławiu ma... Bardzo fajny antur antura do, do takich właśnie kameralnych koncertów, e, byłem już na Snarki Papi kupę lat temu, jak, jak oni jeszcze nie byli popularni, że tak powiem, i to był naprawdę rewelacyjny kameralny e, koncert w Warszawie swoją drogą i chyba w klubie Palladium e, grali, jeśli dobrze pamiętam, czyli tam na Złotej. ja? No. Ja nie
1: wiem, jakby...
0: rolling Stonesi ruszają w traście od suchej. O, wow. Byłem też na koncercie Ja bym chciał,
1: chciał iść na taki koncert, poszedłbym na koncert yy, do do domu opieki
0: społecznej. Byłem na koncercie Stonców parę lat temu i powiem ci, że to też był jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem. W Pradze zachód słońca przy, no, przy wiesz, przy Miku Jagerze, który, który idzie po tym wybiegu i gra Gran Harmonice, to zostanie mi do końca życia. No to
1: troszkę zazdro, jakby nie wiem, czy oni się coś wykreszą, jakby jestem sceptyczny wobec koncertów e, takich geriatycznych troszeczkę.
0: Mhm, mm okej, okay, rozumiem. E,
1: no cóż, no ja, ja, ja czekam na jakiś lot do LA, muszę tam e, zapytać się e, swojej ulubionej grupy ze sceny kalifornijskiej.
0: Czyli Sweet Chariot?
1: Tak jest. Mają zaplanowany jakiś koncert, bo z reguły, jakiś śledzę, dowiaduje się, że te koncerty są jakoś tak na trzy tygodnie, zanim się odbędą, a, a uprawa do, e, do, do Kalifornii jednak wymaga troszkę planowania z mojej strony, bo to nie jest tak... Ułożył wyjąć parówka, czyli hop -siup. Tak. Jakby ja muszę to zaplanować pół roku wcześniej, żeby mieć to dobrą... No dobrze, Robert,
0: ale czy, 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 powiedzieć, że najciekawsze jest to, czego nie ma na tej liście. To może przejdziemy od razu do, do sedna, czyli powiedzmy, dobrze, czego to nie ma szybko na
1: Kurs muzyczny lub lekcje gry na instrumencie. Plakaty lub gadżety związane z ulubionym zespołem jest OK. Subskrypcja usługi streamingowej... Nie. Jak ktoś korzysta, musicie wiedzieć, czy korzysta. To jest ok. Książki muzyczne. To jest jakby fajny temat, do którego można wrócić. Tak. Instrument muzyczny.
0: No, instrument to. I teraz
1: uważajcie, aplikacje muzyczne i gadżety technologiczne. To jest y, top 10. I to, co mnie od razu uderzyło, to jest to, że nie ma tam.. Żadnych stałych nośników, jakby, żadnej propozycji.
0: Fizycznych. Fizycznych,
1: żadnej płyty, <grym> żadnej kasety, żadnego sytnika, żadnego albumu.
0: Ale wiesz o co chodzi, Nie to Chad GPT tej... jakby zbiera to, co jest napisane z takich tekstów SEO w internecie. Więc no, po prostu ktoś, ktoś napisał tak i zamiast co roku proponować właśnie jakieś fajne płyty, no to postawili na takie ogólne tematy, które zawsze w tej wyszukiwarce będą aktualne. Więc moim zdaniem z tego to wynika. I właśnie ja przygotowałem w większości propozycje fizyczne, ponieważ moim zdaniem najlepszym prezentem, jaki można miłocznikowi muzyki podarować, to jest albo płyta, albo jakiś gadet muzyczny, ponieważ no to zawsze przyniesie trochę radości. Te płytę z fizyczną płytą, kontakt sam jest bardzo ciekawy, może to być różnego rodzaju nośnik. A nawet jeżeli nie ma ktoś, na przykład, nie wiem, od twarzyczek magnetofonu, to taka y, dobrze wydana kaseta magnetofonowa będzie naprawdę zdobiła półkę i będzie cieszyła tę osobę, która, y, która to ma.
1: Jak również sprowokuję go do zakupu sprzętu. Y, do zakupu sprzętu. Y, ja przyznam się szczerze, popełniłem kiedyś takie grube fapa wręczając mojemu przyjacielowi jakąś y, niszową, hip hopową płytę z mhm. turboniszowej y, wytwórni mhm. w Garwolinie, generalnie tam. g g, -g, -g studio.
0: Czyli coś pod, pod Warszawy, tak? Pod Warszawy,
1: tak. Bardzo fajna załoga, bardzo fajne ludzie. No i dałem mojemu kumplowi, gdyż jak gadaliśmy o tym, że będzie kupował gramofon, chyba przez pół roku, ja bym powiedział, ten gramofon kupił, więc mówię, o, dam mu taki album. W ogóle tylko 100 sztuk tego wyszło, na pewno będzie zadowolony. No i dałem mu ten album i się okazało, że on jednak
0: nie ma tego gramofonu. Ale ma płytę. Ale ma płytę. To jest bardzo ciekawe, jest taka akcja, kupujcie rap, polskie rap płyty. Bardzo szanuję tę akcję, ponieważ e, wielu moich znajomych, którzy słuchają rapu polskiego, mają płyty, ale nie mają e, odtwarzacza. Wy, e, Wyobraźcie sobie? To jest właśnie to, że to jest ta, taka kultura jakby nagradzania no, wykonawcy i, i oni to kupują dla y, walorów takich estetycznych i wydawniczych, które też ja bardzo mocno cenię. I pierwsza w ogóle propozycja, którą ja, ja tutaj, no ja sobie podzieliłem y, moją taką listę na y, wydawnictwa na label'e. I pierwsze, pierwsze wydawnictwo, które mi się nasunęło na, na myśl, jak myślałem, prezent dla jakiegoś melomana, to są polskie nagrania, czyli Warner. Właśnie płyty z... można na Warnerze, na, przepraszam, na stronie polskich nagrań kupić płyty z autografami artystów, co jest bardzo ciekawe. Tam, tam są no, na przykład... Ale jest
1: mi, one są. Odręcznie, czy jednak są...
0: Naprawdę... Nie, nie, odręcznie Odręcznie są, tak, tak, są autografowane, tak. na przykład... No już nie, pamiętam w, tym, ja już nie pamiętam w tym momencie, jakie... Jaki tam jest... Jacy tam są artyści, pamiętam, że była Zdzisława Sośnicka. W każdym razie bardzo fajne polskie nagrania, mają też merch. Jest trochę drogi, ale widać, że to jest quality. Bluzy z polskich nagrań, polski jazz, można jakieś karawki kupić, jakieś czapki, nawet skarpetki. Wydaje mi się, że taki gift nawet za te kilkadziesiąt złotych będzie bardzo fajnym prezentem, bo takie skarpetki z polskich nagrań sam bym bardzo chętnie przyjął.
1: Ja bym przyjął t-shirt, dlatego że jestem...
0: Jakby to powiedzieć, zawsze chory na, na, na tiszczarce. Rozumiem. <grym> tak. I teraz polskie nagrania też wydały część swojego katalogu w, w wersji Super Audio CD, S.A.C.D. Tam, tam jest chyba Blues Breakoutu, tam też Jam, Czerwone jak Czegła, takie, takie klasyki, no jak macie właśnie w rodzinie jakiegoś audiofila Melomana, to on się z takiej hmm. płyty ucieszy, czy to jest lepsze niż wersja CD, no tutaj... Może nie roztrącajmy tego przy wigilijnym stole.
1: Jasne, ja myślę, że to dla, e, dla naszych ojców, tak właśnie, dla tych roczników e, e, lat 50., początku lat 60., to taki Grechuta czy tam Nalepa, Grechuta, to to jest, tak. jest... Ja jakby Nalepy znam. Dlaczego znam? Dlatego, że mój ojciec po prostu e, lansował w naszym domu te nagrania bardzo mhm. mocno, mhm. To, to jest fajne, to jest fajne.
0: Dobrze, kolejna propozycja, nie ja tutaj... Mm... Już widzę, że sobie po y, też różnych y, wykonawcach zapisałem sobie, że Cortez wydał y, płytę i właśnie polubiał się, z, nie wiem czy znasz Corteza. On... Osobiście nie. <gry> ja też nie, ale to, to jest taka muzyka, która, y, który, z którą myślę, że polubią się y, fani muzyki alternatywnej, fa, fani np. Trojka. On ma taką melancholijną muzę, bardzo fajnie jest to wyprodukowane, ma strasznie, ci, strasznie fajny, ciepły głos. Więc to, to też jest taka dobra płyta na, na okres, powiedziałbym, zimowy. Nie lubię tak kategoryzować muzyki ze względu na jej użyteczność, że tak powiem, ale... No, Dlaczego? Po prostu tak, tak byłem uczony, żeby tego, żeby, żeby tego nie robić, żeby na przykład w recenzjach nie pisać, że... Słuchasz mgły, kiedy jest mgła? Wyobraź sobie, że to jest trochę co innego. Chodzi o, to, chodzi o to, żeby na przykład nie kategoryzować muzykę na to, że jest dobra do prowadzenia samochodu czy coś takiego, bo w niektórych recenzjach możesz przesłuchać takie, przeczytać takie właśnie takie zdania mądre, że, że jest dobra do prowadzenia samochodu albo do czegoś takiego i tutaj pozdrawiam serdecznie pana Ryszarda Glogera, mojego mentora, który mnie takich różnych bardzo przydatnych rzeczy nauczył. Chciałbym się na chwilę zatrzymać przy
1: mhm. do jazdy samochodu. Jest też muzyka przy której według mnie nie powinno się jeździć samochodem, bo tak. zawsze jak słyszę Judas Priest i Freewheel Burning, to mam ochotę wjechać w drzewo.
0: A myślałem, że painkillera intro i zaczynasz walić rękoma po kierownicy. <grym>
1: <grym> <grym> nie, nie, to raczej nastawienie takie wiesz, Free Will Burning i lalalala.
0: Piękny. No, słuchaj, to jest bardzo niepokojące. E, możesz odświeżyć ekran na swoim laptopie, z którego mam, e, mam ściągę. E, wspomniałem o kasetach i moim zdaniem takim wydawnictwem, które robi to najlepiej, czyli wydaje głównie kasety, jest Tremons Records. Mam od nich, nich lastrumien w wersję taką deluxe w takiej, w takiej trumience, to jest naprawdę przepięknie wydane wydawnictwo, oni, oni bardzo często dodają też różnego rodzaju gadżety do tych, swoich, do tych swoich kaset i taka kaseta kosztuje około 40 zł, to zależy od, od właśnie od zespołu, od wydania, które mm, które bierzemy. Wiadomo, że to nie będzie, nie będzie brzmiało tak super hi-fi, ale ja na przykład bardzo lubię to brzmienie, brzmienie taśmy, takie, wiesz, takie, takiej zjechanej. Mam osobiście taki goal, żeby kiedyś zebrać kolekcję grunge'u amerykańskiego na kasetach, bo to, po prostu, to mi się kojarzy z takimi właśnie latami 90 typu, typu Nirvana, typu jakiś właśnie Alice in Chains, i no, na Tremus Records są bardziej niezależni artyści, ale tak jak mówię, zawsze można sprawdzić ich na SoundCloudzie, na jakimś tam YouTubie Zasnę. i wybrać coś, co, co pasuje Ci do, do, do obdarowanej osoby.
1: Fajnie, ja mam anegdotę związaną z kasetą. Kiedyś mhm. dostałem na urodzinę kasetę z edycji chyba 96 Dynama Open Air, taki kiedyś mhm. gigantyczny Festiwal Heavy Metalowy. Uh -huh. Pożyczyłem komuś tę kasetę tak jakoś szybciutko, zaraz jak dostałem. E, I ta kasetę mu wciągnęło, więc przy odtwarzaniu były te zniekształcenia.
0: <grym> <grym> wow, słuchaj,
1: I słuchaj, Jak słuchałem tego utworu, to chyba było. E, koncert, jakby. I, alternatywna wersja Blood and Fire typu Negative. Uh -huh. No to tak się przyzwyczaiłem do tego miejsca, w którym jest zniekształcenie, że jak zacząłem tego słuchać wiele lat później na, e, na streamingu, to. Byłem zaskoczony, że nie ma...
0: Piotr Stalowy, bardzo dobry wykonawca. Kolejna, ko kolejna propozycja, którą, którą przygotowałem, to jest katalog Mystic Re Records. Mystic, moim zdaniem, ma bardzo ciekawy, ciekawy katalog z tego względu, że tam mamy zarówno takich bardziej ekstremalnych wykonawców, jak i znajdziemy na przykład Artura Andrusa, który, który sobie ceni po prostu współpracę z nimi, bo dają mu, dają mu Taką, taką artystyczną i jednym z, z takich um, artystów, um, które, z którego myślę, że na, na pewno każdy miłość muzyki się ucieszy um, jeśli zobaczy yeah. jego pod jest Lechla, Lech Janerka, który teraz po, um, o Jezu, nie wiem już po, po ilu latach, ale um, chyba 19 latach wydaje um, nową płytę I nie wiem czy wierzę w ogóle, ale Lech Janerka ma w domu um, sprzęt Luxmana. Może go kiedyś odwiedzimy? Jak
1: nas zaprosi. A może się wprosimy?
0: Może się wprosimy, tak. Ja bym bardzo chętnie zrobił taki cykl, gdzie odwiedza, odwiedzamy artystów, muzyków i my po prostu rozmawiamy z nimi o muzyce, ale też trochę o sprzęcie. Zresztą o tym też już kiedyś rozmawialiśmy i mamy już pierwszych muzyków, że tak powiem... Nagranych. Do odwiedzenia dopiero, ale, ale nagranych w tym sensie tak. No i co? Lech Lechianerka, no myślę, że to jest bardzo... Niekultowy artysta. No. I on no, po prostu, jeżeli po 19 latach wydaje płytę, to ja podejrzewam, że on nie musi tego robić, więc e, zrobi, zrobi po prostu w tym, w tym momencie to, co czuje. Więc, więc to taka muzyka się zawsze obroni, więc ja bym w ciemno brało preorder nawet. Nie wiem, czy w momencie, w którym już e, publikujemy ten film, ta, ta płyta no, jest dostępna. Ale... Już było,
1: były? już no, były? Okay. Więc na pewno prasowe jakieś odsłuchki już miały miejsce. Mm -hmm. Albo
0: tak, jakieś prespaki już poszły. Bardzo możliwe. Um, no więc, więc na pewno Lech tutaj z Mystic Records i tutaj widzę, co, co mamy. Aha, Riverside też wydaje nową, nową płytę, która się nazywa ID I, Identity, tylko napisane tak ID T.T. ID,
1: ID Identification,
0: ID. O, um, no takie... Przepraszam, że je ma to znakomite. To jest naprawdę piękne ciasto. I, to piękne to, piękne. To. I oni, mają, um, oni mają bardzo ładne wydania. Riverside, no Mariusz Duda, ja też lubię jego muzykę, chociaż trochę mi przypomina Stevena Wallisona, nie tylko z wyglądu, ale też z tego, co prezentuje właśnie muzycznie. Nie wiem, czy słuchałeś kiedyś Riverside, czy to nie jest, czy to są dla ciebie zbyt ciepłe kluchy? To są taki progrok, to nie, nie każdemu też pasuje.
1: Prokrok nie ma duszy no, i możecie cię tak. rozpętać burzę w komentarzach.
0: Ja lubię progrok. Trochę. Riverside nie do końca do mnie trafia, ale ceni ich artystycznie na pewno, więc, więc tak jak mówię, to ta płyta jak najbardziej pod, pod choinką to będzie dobry. Dobry prezent. Jeśli ktoś lubi też um, ta, takie, takie progrokowe Ciepłe Kruchy, to jest też um, album artysty, który się nazywa Kolaż. Ale
1: Ciepłe Kruchy będzie burza.
0: E, no, ja to tak e, po prostu widzę i tutaj widzę, że oni mają e, dwa, e, wydanie dwa LP I za 199
1: zł. tłumaczymy się z naszych słów, których już żałujemy. <laughs>
0: W każdym razie, kolaż limitowana edycja, wydanie dwupłytowe za 199 zł albo za 150. Myślę, że to jest dobra cena. Myślę, że jeżeli to jest dobrze wydane, a kolaż robi ładne wydania. To, to można to jak najbardziej z czystym sumieniem komuś, komuś podarować. O, i teraz widzę, bo zwiększyłem sobie font na twoim tym i widzę, że płyta Lechenarka nazywa się Gipsowy odlew falsyfikatu, to, które, którą wydaje, a płyta kolecz nazywa się Over and Out.
1: Kojarzy się to trochę z ostatecznych z temu korporacji?
0: Wiesz co, on ma takie ciekawe te tytuły, nie? Tak. Ja nie wiem, e, trzeba go o to zapytać. Skąd, skąd ma takie właśnie ty, ty, tytuły, które są. One są znaczeniowo napakowane, bym powiedział. No bo są w odlewce odle klasyfikatu, no to. To jest taka trochę hiperbola. Ja to tak przynajmniej odbieram. E, no i można z Mystika dorzucić ja jakąś kasetę.
1: się, jak to ugryźć.
0: <laughs> jak ugryźć gipsowy w odlewce klasyfikatu? Myślę, że wcale. Jak to dekodować? No właśnie, to jest coś, coś co o. trochę jednak zmusza, zmusza do myślenia. W Mystiku mamy też kasety dostępne za 35 złotych sztuka, można skompletować paczuszkę kilku kaset jakichś jakich wykonawców, jeśli, jeśli ktoś lubi. Na przykład mamy, mamy pięknie wydany Darktron, wielkoformatowy, jeśli chodzi właśnie o płytę winylową. Z przedroczystym winylem mamy płytę CD i kasetę. Czyli też taki, taki boks, który, który można kupić. Czyli, jeżeli ktoś lubi dash metal, to Dark Souls jak najbardziej będzie dobrym, dobrym wyborem. Jasne. Kolejne wydawnictwo Knockout. I oni, oni wydają teraz in Utero. Nirwany, 35. wydanie z okazji którejś tam kolejnej rocznicy. Deluxe Box jest za 229 zł, więc to jest całkiem myślę, że przyzwoita cena, jak za takie wydawnictwo. No, Nirwany nigdy dosyć tak naprawdę. Ta Nirwana jest masterowana przez, przez asystenta Rika, jeżunierika Rubina, przepraszam, przez asystenta Steve'a Albiniego, który przy tym nagraniu był i z Inutero jest zawsze taki właśnie problem, że czym, jak inaczej chcie... zawsze jest tak
1: Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać
0: Zawsze jest tak, że audiofile mówią, że chcieliby słyszeć muzykę tak jak artysta chciał żeby usłyszeć Natomiast właśnie z Inutero jest taki problem, że, że Kurt Cobain Chciało skorzystać właśnie z usług Steve'a Albini'ego, który ma dosyć charakterystyczny, ale ciężko słuchalny dla niektórych styl produkcji. On na przykład odwraca w panoramie perkusję w taki sposób, że słuchając, masz wrażenie, że siedzi za perkusją, a nie przed perkusją. I jutro jest taka właśnie historia, że wydawnictwo właśnie nie za bardzo zgodziło na ten miks, który Steve Albini zrobił. Dlatego też to, co dostaliśmy że tak powiem, w produkcie finalnym, nie jest tym, co do, do końca chciał Kurt Cobain. No i te wszystkie reedycje to są, wydaje mi się, takie próby nawiązania właśnie do tego, co, co tak naprawdę miało być, a to, tego wydaje mi się, że się nie, nie, nie dowiemy. No, ten człowiek nagrywał ten album 30 lat temu, bo to jest 30. 30 edycja. No i te miksy właśnie nie, nie wyszły na finalną wersję płyty Steve'a Albiniego, no bo, bo były zbyt surowe, no i nie spodobały się, się, się labelowi. Zresztą Cię nudzę, co, co jest? Nie, nie,
1: bo tak się podagam dla kogo? Dla dużego fana, który porówna sobie, nie wiem, oryginalne brzmienie z tym brzmieniem, czy raczej dla kogoś, kto odkrywa Nirwany?
0: Nie, ani, ani dlatego, ani dlatego. Myślę, że wiesz, ja, ja też sobie czasem lubię Nirwany posłuchać i z takiego wydawnictwa bym się też cieszył właśnie ze względu, ze względu na walory wydawnicze, tak jak, tak jak powiedziałem, no jakiś kolorowy winny i tak dalej, no to, to, jest, to jest coś, co cieszy, bo tak, jeżeli, jeżeli jesteś ortodoksyjnym fanem jakiegoś zespołu to prawdopodobnie się nie ucieszysz z tego, <coughs> bo to jest zawsze tak, że o, to nie jest true i tak dalej, no. e, bo to jest tradycja i, tak, e, i wiesz, i to nie jest Steve Albini, i to nie jest tak, i to nie jest e, to, co, e, to, to, co miało być i pe, pewnie wiesz, bo te ortodoksyjni fani e, są w wielu przypadkach bardzo ortodoksyjni. <głos> I nie, dla fana zespołu bym raczej tego nie kupił, natomiast no to jest też taki, taka rzecz, którą, którą warto po prostu mieć na półce. Tak zwyczajnie w jakiejkolwiek edycji, w jakimkolwiek wydaniu, a nawet jeżeli masz już w jednym, to dlaczego nie mieć w drugim? Rozumiem. Właśnie przewaga fizycznego nośnika jest taka, że masz ten konkretny master. W w serwisach strumieniowych masz ten minus, że jak wprowadzasz jakiś tam album na streamingi, to możesz w dowolnym momencie podmienić pliki tak naprawdę. I wiesz, i masz... Nikt się tu, nie zorientuje. nie i tak na przykład Kenny West... Yeah robi ze swoimi, ze swoimi utworami, że niektóre nawet po kilkanaście razy remasteruje i po prostu sobie podmienia na, na, na serwisach streamingowych i tak naprawdę nie pamiętasz już jaka wersja była tam rok czy dwa lata temu, ona może się znacznie różnić. A jak masz nośnik fizyczny, to jednak to jest to konkretne wydanie, nawet jest skopane, bo czasami są, są takie, tak? ja miałem na przykład reedycję Led Zeppelin, która no, jest moim zdaniem bardzo średnio zremasterowana. No ale mam, mam to fizycznie, mam tam podpis Johna Paula Jonesa, i wiesz, i jej się z tego jaram, więc. No widzisz.
1: No dobrze. E, czyli to mam już ograne prezenty, które lądują na półce i zbierają kurz. Tak. Dobrze, to ja do tej części chciałbym dodać jakieś książki, jakby to dla melomana, zwłaszcza dla takiego giga muzycznego, a jestem pewien, że poznacie giga muzycznego na jakby na pierwszy rzut oka, dlatego że zacznę wam opowiadać jak jest zrealizowany album, którego aktualnie słuchacie i to się wydarzyło w studiu. Po tym poznacie giga muzycznego i jeżeli go już znacie, to kupcie mu książkę o jego ulubionym wykonawcy. Jak poznać, kto jest ulubionym wykonawcą muzycznego geeka, albo ma to na koszulce, albo patrzycie na kurzące się na półkach albumy i patrzycie, którego jest najwięcej, a potem patrzycie, kto ma jakieś książki. Jak nie ma książek, to znaczy, że nie czyta, więc nie kupujcie książki. Jak ma książki, ale nie ma książki o swoim ulubionym wykonawcy, to kupcie mu. Książka jak
0: będę do wypowiadał. Dobra, ale powiedz, czy jakieś nowości wydawnicze nie, są, które byś polecił tutaj właśnie, jeżeli chodzi o biografie muzyczne? Albo, albo jakieś starsze biografie, które warto przeczytać, bo ja na przykład bardzo lubię, właśnie biografie muzyczne, ze względu na to, że tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawostek. Mhm. Bardzo lubię biografię Queen, napisaną przez Petera Hines, to jest techniczne Freddiego Mercurego. Swoją drogą Peter Hins kiedyś podrywał mojego znajomego, co też jest zabawna, zabawna anegdota.
1: Um, Będziesz coś mi opowiedzieć.
0: Może nie, może nie do końca. No, kolega był z mamą i z tego co pamiętam to było gdzieś w Australii, czy, 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 czy w jakimś takim, wiesz, um, czy, czy w jakiejś innej oceani. no i wiesz, nagle do niego jakiś facet zaczyna zarywać i... Um, i on go skojarzył, że to jest po prostu Peter Hins właśnie. Ale... jego
1: zuby brat bliźnia.
0: Może. Nie wiesz. Ta biografia, biografia Frediego Merkur'ego jest, jest kontrowersyjna, ja go strasznie lubię. Ta prawda jest spernowa. Strasznie lubię Frediego, moim zdaniem to był, to był naprawdę świetny człowiek. Wspaniały muzyk, wspaniały artysta. Ta biografia jest też warta przeczytania, ponieważ tam jest bardzo dużo właśnie takich anegdot i ona jest pisana z punktu widzenia właśnie osoby, która stała z boku gdzieś tam. Mm -hmm. Więc to na pewno, na pewno warto też sprawdzić takie klasyki jak, nie wiem, ja, Ozzie, a, która, tak. y, który też jest świetnym obrazem, no, to jest napisane oczywiście nie przez jego zborna, a przez autora, który… Przez writera. Mm -hmm co ma swoje minusy, nie wiadomo na ile to jest e, dokładne historycznie, ale myślę, że taki książek się nie kupuje po to, żeby, e, żeby też e, tak histograficznie. E, historycznie... Nie jesteś jest po historii
1: i po anegdoty, przynajmniej dokładnie. O mnie, natomiast e, na pewno dużo łatwiej jest, jeżeli jest się osobą posługującą się językiem angielskim, dlatego że w angielskim po prostu tych biografii mhm. jest, jest cała masa. Nie wiem, Bruce Springsteen board
0: chociażby, mm.
1: a tam Bruce miał po ciekawe inspiracje muzyczne, więc...
0: Jedna z takich biografii, która nie została przetłumaczona, przynajmniej ja tego nie widziałem, a która jest bardzo warta przeczytania, to jest biografia Dwayna Almana napisana przez jego córkę. Naprawdę świetny, świetny dokument, gdzie ona tłumaczy ten klimat tych zespołów właśnie takich z lat 70. takich pisowskich, no bo to, no bo to było nie, nie tylko Alman jako Alman, ale All Man, Brothers, to takie symboliczne było. Ja bardzo lubię Dwayne Almana i Grega Almana, ich twórczość. Jeśli, te, też taka ciekawostka, jeżeli nie, nie, nie znacie mam Brothers Band, to prawdopodobnie znacie mam Brothers Band z czołówki, z czołówki, jezu, jak się nazywał ten sery, ten Top Gear, z czołówki Top Gear, tam jest, tam jest wykorzystany właśnie ich, jeden z, ze słynniejszych riffów, także to polecam, no i co, czy masz jeszcze coś?
1: Czy ja mam coś w zanadrzu?
0: Mhm. Gadżety? Albo książki, które tutaj... Proszę, no. nie tam Dobrze, to czy masz, czy masz jeszcze właśnie jakieś propozycje, które chciałbyś y, uzupełnić? Jeżeli
1: chodzi o książki, y, wiesz co... Nie, nie mam. A to z tego tytułu, że... Y, że mogę polecać, y, ale wolę, żebyście sobie sami zrobili i poznali ludzi, którzy chcecie obdarować.
0: Czyli żeby po prostu podobdarowano pod osobę, no to nie pomogłeś mi nie pomogłeś A to ciągle nie wiesz co mi kupić. Tak, dokładnie.
1: Bez no, słabo się znamy.
0: Kupię ci po prostu ciasto. Byli, Drugie? <grym> Dobra.
1: Dobrze, słuchajcie, jakby gadżety. Wiecie czego... Dobra, już ci powiem sobie, co mhm. możesz mi kupić. Możesz mi kupić... To jak Blanky.
0: To jest dobry pomysł.
1: To jest... to jest jakby według mnie no-brainer, tylko musicie zobaczyć czy, czy osoba ma stojak czy nie ma, dlatego że słuchawki to jest takie urządzenie, które z reguły, może nie z reguły, ale często nie ma swojego miejsca i po prostu leży w sobie tak troszkę bezpańską, albo na sprzęcie, albo obok, natomiast gdy pojawia się jakiś stojak, tych stojaków są przeróżne kształty od takich sklepowych, gdzie to jest po prostu kształt głowy, jakaś taka kształtka po jeden, który widziałem, super, który jest y, znakiem heavy metalu, nie? Jakby, like, yeah. to jest Aha. stojak na, sto, na na słuchawki, które się tak nakłada. Jakby, jeśli ktoś ma słuchawki, nie ma stojaka, na pewno się cieszy.
0: No czy wiesz, też pytanie, ile masz tych y, słuchawek? Ja mam kilka par i w zasadzie mam jeden wieszak, y, nie stojaka wieszak i też y, coś takiego by mi się przydało.
1: Znowu dochodzimy do tego momentu, kiedy trzeba się przekonać organeleptycznie, czym osoba, którą tu operować dysponuje,
0: tak? Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o stojaki na słuchawki, to y, ja bym był ostrożny przy kupowaniu, bo jak wpisać po prostu stojak na słuchawki, y, to. No może być drogo, że tak powiem, widziałem stojaki za 150 euro, widziałem stojaki za 100 zł, widziałem stojaki za 50 zł. także to tutaj naprawdę można się naszukać i znaleźć różnego rodzaju propozycje, są, są też te, takie wykonane ręcznie. Tak, kontynuuj, ja słucham się cały czas. Widziałem po prostu jak zareagowałeś, jak wszedłeś na pewną stronę. Nie, bo
1: chciałem sprawdzić. Coś chciałem sprawdzić, ale nie sprawdzimy, bo chyba było.
0: Tak <grym> Okej, okay, y, dobra, więc, więc tak, stojak jak na słuchawki jak najbardziej jest fajnym, fajnym pomysłem na prezent.
1: Z takiej konfekcji gadżeciarsko-taniej jeszcze fajne są podkładki różnego rodzaju na, na talerz gramofonowy.
0: Wyjaśnij, co masz na myśli, bo myślałem, że chodzi o podkładki pod... Um... Nie,
1: jakby, jeżeli ktoś ma gramofon, to są na przykład filcowe podkładki z nadrukiem A,
0: na... okej. Okay. Ależ gramofonowy. Okay. Ja na
1: przykład zawsze chciałem mieć tą zakładką The Clash mhm.
0: Tak, to, to jest niedroga nie rzecz, m, którą można bardzo fajnie customizować. Mhm. Czy Czasami też y, możecie kupić czystą, białą, y, czy tam czarną y, slipmatę f, y, filcową y, i na, nawet naprasować coś, y, coś na niej. Ja mam właśnie taką slipmatę z, y, z, z, z logówką kotonu składowego którą dokładnie w taki sposób wykonałem i jestem z niej bardzo zadowolony, więc... Tam yy... jest jedyna na świecie. Jest jedyna na świecie, tak, to prawda. A czy nie no, mam jeszcze pięć takich w szafie, ja może kiedyś komuś yy, rozdam.
1: T-shirty są też zawsze. No, czy
0: znaczy, tak jak mówię, yy, do, yy, fajnie na przykład w sklepie boskim nagrań to kupić yy, tak, yy, takie gadżety muzyczne. Yy. I na
1: pewno nie będzie leżało na półce i się korzyło. Jak będzie leżało na półce i się korzyło, to nie, znaczy, że nie trafiliście.
0: To prawda. Ale myślę, że raczej rzadko, e, w rozmiarze raczej łatwo się wstrzelić. E, dobra, to co, to kończymy na dzisiaj? Kończymy? A co byś jeszcze chciał? Nie wiem. Boże. Pamiętasz, że co... dzisiaj dzisiaj,
1: od wczoraj, mam dzisiaj bardzo dobry nastrój.
0: Możemy nagrać coś jeszcze, Nie ale wiem, dobrze. dobrze. No to co, dzięki za dźwięki i do zobaczenia, cześć. I wesoły się.
1: Tak jest.